0: Eh men såg i första bok ut ifrån Johannes uppenbarelse kapitel 2 och sändebrev till Efesus eh Jesus såg in i det indre livet i menigheten och han såg rätt intiatta att de hade gått vecka från första kärlegen till han. Det er til att få andliga hjärteproblem. Och det står i Orspråken i det gamla testamentet kapitel 4 vers 23. Det Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Det er en sannhet for alt fysisk liv. En forutsetning for at jeg er her i kveld, at dere er i kveld, det er at de heter hjerte som slår, som pumper bokstavlig talt liv ut i kroppen vårt. Gjennom så blir blodet med liv til hele kroppen og hver ei cella, med næring, med oksygen, pumpet ut av hele kroppen. Den er en sannhet fysisk liv, men det er også en sannhet for åndelig liv. Det nye livet, livet med Jesus, det er jo et liv som går ut ifra det nye hjertet vi har fått. Det er den hele går tog og bolig og starte om du vil et nytt kretsløp, et nytt liv som leves i oss og gjør med oss. Vill vil fortelle litt om faffa min. Han døde tidlig i 1997. Jeg var väldigt glad i faffa min. Han hette Lars og var bonde, og han hadde noen enorme arbeidshender. Når han bygde den eldste delen av løerhjemme på Salte, der jeg vokste opp, Då var det ikke gravmaskinen, men då var det spaer og håndermaktig spatt ut, hevda løer. Altså, det var hennes som hadde arbeidet med henne. Jeg synes at farfar var en sterk og solide gammel man. La jo med det. Jeg synes alltid han var gammal selv om han igjen. ikke var så mye eller meg, når jeg først traffet han. Men farfar var alltid gammel. Når farfar var noen 60, så fikk han, hvis jeg ikke husker, et hjertinfarkt. Og han måtte begynne gå på hjertemedisin. Og det gjorde han i ca. ti år. Men det medisinet farfar gikk på hadde en biverkning. For det inneholdt nitroglyserin for å skape små explosioner i hjertet for at det skulle pumpa hele hjerterutmenet. Men over de ti årene så skjedde det at hjertekammeren til farfar ble utvidet så mye, at det til slutt ikke lenger var pumpetrykk. Det pumpa, livet, blodet, ut i kroppen. Og bare på noen veger eller få måneder så gikk farfar fra å være en sterke, gammel mann, en arbeidskar, til å bli skinn og bein. Livet forsvant bokstavlig boktav, talt, ut av kroppen hans, for de hjertesvikte. Å forlade den første kjærligheten til Jesus, det er alvorlige greier, for da er vi på vei inn i åndelige hjerteproblem. Når en har fysisk hjerteproblem, så er det jo signal kroppen gir. Noen merker det på at de blir så kortpustet, at selv det, det går opp den lille bakken til postkassen, eller til hundshus, eller til butikken, det er sånn at man bare hiver til pusten, bare på en liten bakke, sånn før man kunne gå med letthed opp. For noen sier dette etter de første signaler på at jeg brygger på noe. For å trekke dette over i, i kristenlivet, kanskje hvis man er ferdig med å få åndeløm hjerteproblem, så er det sånn at det blev vanskeligere for oss å lovsynge og takke Gud av hjerte. At den takkesangen som alle kristne har i oss, den takken til Jesus, til lamme, til blodet, til far i himmelen, det blir tyngre å synge den takken. For noen kan kanskje det være i første verslampen. At det er som takken i forhjertet blir kvelt. Videre når en har hjerteproblem, så begynner jo blodsirkulasjon å svikte. En bunner kan kjenne at den blir kaldere, og noen det i fingre eller ulike kroppsdele. For blod blir ikke lenger pumpet rundt med fornyelse og liv til hele kroppen. Og en får problem om å ta opp næring. For å si det med at vi blir kaldere, det kan vi ene merke i relation til andre kristne. At det er vanskeligere å bare øve eller til, ja. Men når du har i det fysiske, så får en problem med å ta opp næring. En kan ete all verdens gode mat, men hjertet og blod og det indre systemet merker ikke om å bringe all den maten ut i hver av eleverne celler som trenger mat og fornyelse for å leve. Og sånn for å trekke deg inn i i kristenlivet. Hvis du eller jeg er ferdig med å ha ordentlige hjerteproblemer. Hvis vi er gått vekk fra den første kjærligheten. Så kan vi gå på møte etter møte. Vi kan lese Bibelen fra perm til perm. Men det er som om vi forblir uberørt av alle de gode talene vi hører. Det som om ikke lenger maktet til å ta opp, det er næringen, den fornyelsen, det er livet som ligger i ordet, i forkjønnelsen, som skal forny av vårt indre liv. Det er for at det er mange kristne som går i fra møte til møte, eller møteveget til møteveget, men det ganger de ikke. Hvis det er stengt hjertet, visst bära på ett hjärteproblem. Nogen kan av känna det när hjärtat börjar svikta att det känner som ett stick i bröstet. Det er ett ganske klart signal. For Förträcke det över i kristen livet. Nogen kan känna det og få en advarsel ur en samvittighetsverke. Ett stick i samvetethet. Og det står i Efeserne 4.30 «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg?» altså Hvis vi beveger oss vekk fra den første kjærligheten til Jesus, hvis vi begynner få et hjerte som stenger seg fra det livet som Gud vil gi oss og leve og gjøne oss, det er en som Gud til stadighet, han må jo opprettholde oss i ei villige ånd. Han må jo fortsette å fornye sinnet vårt. Men kanskje uten Gud... Hver kristne lever som kristne. Gjær ikke Guds hellige ånd sorg. Den hellige ånd får sorg med å bevege oss vekk fra den første kjærligheten til Jesus. Da er det indre sorg i oss, ifra hjertet av. Kanskje noen kan kjenne og bli varslet om denne åndens sorg. Det er en djup sorg i hjertet. Vi har barn i stor fare. Vi har et sønn eller som ikke vil ta imot hjelp og kaldt om Hva skal vi gjøre når vi hører dette åndens budskap? Som jeg har sagt, det er utrolig vanskelig å kjenne at dette gjelder meg. For, for det er jo Jesus, Jesus men vil vekke ifra. Det er ikke sånn at ser, nå skal jeg leve vekk fra hans kors, og vekk fra hans tilgivelse, og vekk fra han. Men det er likevel noe som har fått lov til å komme inn i ditt liv, eller mitt liv, og i mitt hjerte, som stenger det for hans liv, hans tilgivelse, hans kjærlighet. For så kan det være en konflikt som oppstod, noe som ble uforsomlikt. Det skapte noe hardt i hjertet ditt. Harde ord. Kanskje noen sa noe hardt til deg, og det har vært en bitterhet, et hat i ditt hjärta mot en menneske. Og det skader deg mer enn du selv kan være klar over. For andre kan det være, Jesus sier jo selv, «Jag etter alle ting» bekymring. Det kan være noe som kommer inn og teger hjertene vår sånn at det stenger. For det er verk Jesus må få gjøre i oss, i vår hjerte. Uoppgjort synd. Det, det mesta kan jo samles i den kategorien. Den hellige ånden er kanskje kaldt på deg tålmodig. Sølve, nå må du gjøre dette opp. Selve du må i lyset med dette. Altså hvis visst med å ha det døve øyre til å tenke ja, «Ja, dette er så ubetydelig!» Så kan det være noe som får makt over hjertet. Som skaper et hjerteproblem. Det kan begynne så forsiktig. Men det får blokket i hovedåret. Det, det får makt over hjertene våre. Det kan til med være teologisk uenighet som skaper en bitterhet. Og det kan til meg være at en ser ned på andre som har feil teologi, og så begynner en å forrakte andre kristne, føler seg bære. Så blir man sånn så fariseren, som står om i Lukas, som slo seg på bryst og takte Gud for at han ikke var som andre menneske, som synder, som bravdekteskap, og som den stakkaste tolvaren der. Altså det at det begynner å se på seg selv som bedre en andre, det en naturlig fare for oss atle. Jeg tenkte opp når jeg kjørte ut over her at logos, eller kan ta deg i setning først, jeg tror at egenrettferdighet, det vi tror at alt er i orden med meg, fordi liksom ytterlig sett aksjefesene, livet ser bra ut, jeg tror på det rette, jeg er aktiv, jeg er med, egenrettferdighet, eller stolthet, jeg er i hvert fall bære de andre. Det er noe som rätt lett kan ramme hjertene til oss som har vokset opp i så såkalt konservative kristne miljøer, som aldrig har vært ute på galeien. At man liksom, vi har jo ikke gjort de der syndene. Så tenkte jeg når jeg kjørte ut her i kveld at ja, her på Logos er det mange som har opplevd en fornyelse av sitt liv med Jesus, en frigjæring som kristen, at det har fått hjelp til å erkjenne avhengighet av pornografi. Og vet du hva? Jeg tror mange ikke er avhengige av pornografi. Du kjenner dig ikke igjen i det. Det er, liksom, det er ikke ditt liv, det er ikke vår din frestelse. Vet du hva? Bra. Nå er det ikke ironisk. Godt for deg. Du skal være glad for at du ikke har blitt i det. For det er destruktivt. Det er enorme makt over det. Men kanskje for noen av det var tanken min som fortsetter. Kanskje for noen i dette logosmiljøet som ikke dette var aktuelt for, egentlig har sittet på deg som hadde vært bonde i dette. Kanskje kjenner seg litt bære. Jeg, jeg fall ikke vært i sånt greier som så det er der. Og så kan det være noe som begynner å stenge og gjøre noe hardt, noe stolt, noen egenrettferdig i ditt hjerte. Så vet du hva, vi må ikke en eneste av dessen minste til Jesus. Med er alle med kan stå i fare for å falle i. Fristelsene er ulike for oss, som noen er mer fristet av makt, andre er ferviste av penger. Noen er den største svaken i det forhold til seksualitet. Men det gir oss ingen rett til å se på seg selv som bær eller nogen eller ja, jeg er nå i hvert fall ikke sånn. Da er det ikke lenge før vårt kan begynne å bli stengt. Det kan være de første skrittene på vei i få din første kjærlighet til Jesus. Bare for å på dette, jeg skal ikke si det så mye mer, men jeg tenkte opp en annen ting. Det tror jeg var min seksualt her. Og det var den heimeverende sån i Lukas 15. Vi kjenner jo historien som om den bortkomne sån fikk farsavnen på forskudd, øste han vekk, sløste han vekk i fjas og ja, broren anklager vel blant hore og så kommer han tilbake igjen og så får han tilgivelse, nye klær blir gjenninsatt som sånn fest i fars huset og så er den eldste sånn bitter i hjertet sitt her kommer denne typen som har gjort na, 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 na jeg, som er vår heime, aldri gjort imot deg. Vet du hva? Han minner meg litt om Efesermenigheten, som sånn vi får en beskrev i Johannes oppenbaring. Han var arbeidsomme. Han hade sikkert i det ytre livet rett. Men allikevel sa han et hjerte som var langt vekk fra fars hjerte. Og sånn tror jeg også, Kanskje en del av oss her inne står i fare for. Og du skal være glad for du som har vokst opp i en kristenheim. Den velsignelse. Du skal være glad du som aldri har falt i de såkalt grove syndene. Du skal være glad du som alltid gått i et kristenmiljø. Du som alltid har vært Men Passporter du har hjertet på rett plass. Pass du ikke får rakt, eller tror du selv er bære, eller begrenser Guds nåde som også i ditt liv. Jeg tror at når det gjelder dette med vårt hjerte for Gud, og om vi har forlatt vår første kjærlighet, at med så lett kan lure oss selv, og vi kan til med bruke vår egen teologi til å Men det. så sikre på at vi tror rett, at teologien er i ordent, når jeg sjekker talene mine, Och så tror mig tänker med den konklusion att det är fräu livrätt. Jag tror rätt, jag har de rätta meningarna. tror på bibelns auktoritet och det fräu liv i orden. Tränge inte vara sån. Du kan tro på allt men allika väl så kan du være en som har gått vecka från första kärleken till Jesus. Vår teologi om nåden må aldrig bli ett hinder för sanningen in i vårt eget liv om vennelse i vårt eget liv, oppgjør. Venn om og gjør igjen dine første gjerninger, ellers tar jeg lysestagen bort. Jeg synes ikke det er det alvorlige ordet for Jesus. Han truer med å ta hele lysestagen vekk. Den synder som det er Guds øre forlater den første kjærligheten til han, det som gjør at selv om alt ser greit ut ut å sette på avveie, det er med å fjerne hele lysestagen. Efeser-menigheten vil gå en åndelig død i møte hvis det ikke skjer en omvendelse. til den første kjærligheten. Men detta er jo omsorg. Jesus kaller til omvendelse mens det enda er mulig å vende om. Sendebrevet til Efesus forteller oss at i Guds auge er hjertet sitt hemmelige fall et virkelig fall. Du kan ytterligere leve et eksemplarisk liv som kristen, men allikevel i Guds auge være en som er falt for han i hjertet, en som har forlatt den første Hva skal vi gjøre? Hva du gjøre? Hvis dette treffer dig nå. Hvis detta er ditt liv som nå er i lyset. Det ja, han som såg i Han er ikke deg nå i kveld. Han ser dig og ditt liv. Din tjeneste og ditt hjerte. Hvis du har gått bort i for din første kjærlighet til Jesus, så innskje at det er et verkelig fall. Og ikke en naturlig utvikling av livet som kristent. Det er modning å bli litt mer sånn grunnfesta. Nei, våge å spør deg selv. Jeg muster noe uendelig verdifullt underveis. Vi står adelig i fare for å muster vår første kjærlighet til Jesus. Men jeg tror kanske, at med ledere og forkynnerer kan være ekstra utsatt i dette. For vi vil ofte så mye på Guds vegne. Vi vil at menigheten skal vekse, at det skal bli flere på møtene, at folk skal bli berørt og fornyet, og at vi skal stå på, og så legger vi utrolig mange timer ned selv, med kan reise land og strand rundt. Og så står vi for å bli sånn bittre og skuffet og hare mot alle de kristne som ikke vil så mye så kan det bli litt bitter hod som kan skabe store problemer i hjertet. Venn om. Ellers så tar lysestaken din bort. Vet du hva? Det er et kjærligt rop ifra himmelen. Jeg opplever at sendebrev er et rop ifra himmelen. Det barn, til barn i stor nød og fare. Venn om. Jeg har åtte unge hjemme. Forbi oss, bare 50 meter cirka fra huset, så går den en grusvei, postveien. Der hender det at arbeidsbiler fra diverse firma, de kjører som galne forbi. Hvis en av ungene våre sier det var, ja, nå er det blitt litt større, men så det var Tire Loda og Levi og Kristoffer og Sem, som spelte fotball i gasrom, og så trillte ballen etter et skikkelig spark, ut mot veien, og så såg jeg at den risa bilen kom kjøret ned i Bon Gass, så hadde ikke jeg satt, Tirel, Oda og Sam og Andreas, tenk dere litt om om dere tåler møte med den støtfangeren. O da! Jeg hadde brølt for å få dem til å stoppe. For å om, vekk fra bilen. Og sånn tenker jeg litt om sendebrevet her. Det er et rop ifra himmelen, om å vende om hvis den er på vei vekk i for den første kjærligheten, eller allerede gått vekk i for den første kjærligheten. Hvordan kan vi komme tilbake igen til vår første kjærlighet i Jesus? Ja, da har jeg gode nyheter. Det er en her inne i kveld som aldrig ikke har gått vekk i for sin første kjærlighet til deg. Det Jesus. Han elsker deg med en evig og urokkelig kjærlighet. Det er en som aldri har gått vekk i for sin første kjærlighet til deg. Og det er Jesus. Han er trufast. Og Bibeln sier at med elsker fordi han elsker oss først. Du kan bare elskes tilbake igen til din første kjærlighet, Jesus. Du kan bare bli tilgitt tilbake igjen til din første kjærlighet, Jesus. Men vi trenger å vende, om vi trenger å rope til Jesus, vi trenger å snu oss mot han, og si, herre, tilgi deg mitt hjerte. <laughs> La meg få komme tilbake igjen. La meg få ha det sånn jeg en gång hadde det med deg. De fleste har inne har hørt om Bartimeus. Han var blind og så det ut forbi. Jericho tigte. Han hadde denne spesielle dagen fått vede at Jesus var på vei i gjennom byen. At Jesus var i nærheten. Han kunne ikke se Jesus, men han ropte «Jesus!» altså, Står det jo til med at folk kjeftet litt på det? «Nei, rop sånn!» Men han bare ropte, det er ikke en sånn herlig sånn at han er helt rød i ansiktet. Jesus! Og så hører Jesus der rope. Og så sier han, før han til meg. Og så tar Jesus og rører om hans liv og gir han synet tilbake. Han helbreder. På korset døde Jesus for alle våre synder. Av for den synden det til gå bort ifra vår første kjærlighet til han. Gjerd som Bartimeus. Ro på han. For jeg Jesus er medfølelse med dig, Hvis du hadde vondt i hjertet ditt nå. Hvis du er i med eller har gått vekk ifra din første kjærlighet til han, så er han så vondt av deg. For han vet at det er tungt å leva som sånn som du lever. Han har medfølelse med deg, og han ønsker så inderlig å få hjelpe deg, å få elske deg tilbake, og få tilgi deg. For nå får du døs av sin kjærlighet i ditt hjerte, slik sånn at du kan elske han tilbake med din første kjærlighet. Den som har øyre, høyr hva anden sier til menighetene. «Den som seierer vil jeg la ete av livsens tre som er i Guds paradis.»